0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。首先，要很感谢大家今天来参与我的第二场线上读书会那有一些是新朋友，所以我就还是先自我介绍一下。我是 Carol， 目前在科技业担任业务部的后勤管理师。然后我有斜杠经营 Podcast， 节目名称叫《怀疑人生找自己》。那我为什么会经营这个斜杠呢？最主要是因为两年多前疫情很严重的时候，也重创科技业，所以那时候呢，我就也因此啊失有失去工作。所以那时候让我觉得说，人生除了工作以外，不能没有热情，也不能也没有方向跟志业。还好后来我幸运的是在重返科技业，但是也从那时候才开始让我了解到，我们每一个人都必须培养我们的呃第二专长，呃找到我们的第二人生曲线哈、哦。所以我才经营了 Podcast。但是在一路上呢，我也是从先从经营电商，再到呃美食部落格，再经营 Podcast。这一路都是在选择、呃放弃、坚持中摇摆不定。我相信每一个人在找热情的事业都会是这样子的哈、哦。那所以，我现在经营 Podcast 也大概十一个多月了。我在今年也就是加了读书会这样的一个元素，就是希望我的 Podcast 能有跟听众有多一点的互动，然后多一些些呃的成长跟不同的挑战。所以才加了加了读书会这样子的一个成分，希望能跟大家一起做交流。那以上就是我简单的自我介绍。我现在呃今天的主题啊，就是分享《心态制胜》这本书嘛。那我们就正式开始来导读。我为什么选择《心态制胜》这本书？其实这本书啊，不是一本新书哦，它也算是一个经典好书。那我买的时候大概是一年半前，已经是再版了。那我为什么选心态之胜？就是如同我刚刚前面介绍的，我觉得我们人的一生中都在做选择、放弃、坚持等等，那完全取决于都是在于你的心态、你的 mindset。所以，我们做任何的事，只要心态能呃正确、够坚持，才有办法坚持下去。那这本书也带给我许多的启发。首先，先来介绍一下这个作者，他是卡罗杜维克 （Carol）， 就跟我名字一样。嗯、呃，他是美国史丹佛大学的呃行为心理学教授，所以他做了非常多的研究，也做了很多的呃学术报告，发现人啊会有大致上可以分为两种心态啊、哦。我们一开始先来测验一下，我们算是什么样的心态呢？这边有几个，有我列了大概四个题目啊、哦。第一个就是智力是一个人的基本数值。无法有多大的改变，你同意吗？第二个是你能够学习新知，但实际上无法改变你的智力水准，你觉得同意吗？第三个，你是某种性格和特质的人，就很难改变，你再想想同不同意呢？第四个，你能够用不同的方法做事，但关于你本人的重要特质是无法真正改变。上面这四个呃小测验呢、哦，如果你都是倾向于同意，也就是你认为呃天赋或特质是无法改变的，那就是比较偏定型心态。但是如果你认认为上面这些测试呢，你站在不同意的这个立场，你认为都是可以经过后天的努力来做调整与成长的，你就会是比较偏成长型的心态哦。但是也不用紧张啦、啊。因为在这个书中，他告诉我们，不论你是定型心态或者是成长心态，其实都会随时在改变。也意思就是说，可能你对于某一件事情的看法，或环境，或人事地物的不一样，对于这件事情看法跟心态都会有所改变。所以这个都不是定型的，也可以靠后天的学习跟努力来做调整的哦。那我们现在呃，再来看看定型心态跟成长心态的区分哦。如果以天赋来说啊，定型心态的人就会觉得天赋资质是与生俱来的，他会觉得自己的素质很难改变，比如常常就会说啊，我就是笨啊，可能就很难改变。但是成长心态的人，他会觉得靠后天的培养与努力是可以成长与进步的哦。那我举我自己的例子。其实我经营 Podcast 在十一个多月以来，我并不是算有天赋的。我在经营 Podcast 的这个口说的平台之前，我从未参与过一场演讲，也没有公开的演讲过。而且我的声音，我相信你们也听得出来啦，我不是算那种甜美型的，所以语音质来说，我也是比较，并不是特别有优势。但是在经营这十一个多月以来，我也是靠着，就是。每一周定期的上架啊，邀约来宾啊，训练口条，才渐渐的越来越进步。所以，我在于这个天赋方面，我自己认为我是比较偏成长型心态。我认为是可以靠后天努力，即使你不能到达100分，你也可以从譬如不及格而调整到及格这样子的方向来做进步。那在于挑战方面，如果你是定型心态的人，就会比较害怕挑战。也比较容易放弃。那相对的，如果你是成长型心态的朋友，就很容易接受挑战，而且也比较会坚持不懈。我举例，今天办的这个读书会哦，其实这是我今年办的第二场。那在这个之前，就如同我刚刚说的，其实我在工作的领域也蛮长了十几二十年，工作一直很忙，所以我在经营 Podcast 之前，我很少看书，真的是一年看不了一本。那我我我，所以对于我而言，来办读书会对我是很大的挑战，甚至现甚至于现场的一些朋友，可能他们读书会经验都比我还来得丰富，但是我会挑战这个读书会，就是我想要加入不同的元素，然后看看自己还有没有其他的可能性。即使失败，对于来我来讲，其实是没有太大的伤害。所以这个就是我对于挑战的看法，我也是比较偏成长型心态。那再来，我们看批评，每个人都会害怕批评。定型心态的朋友会比较忽略有意的批评，也会害怕失败。但成长型心态的朋友，他会比较从批评中学习，失败中找方法。但是我曾经啊，在我结婚前几年，我是很害怕我婆婆。举我自己的例子，因为我婆婆是比较精明能干，然后又很会持家的一位长辈哦。所以我在娘家的时候，我比较少真的下厨煮过好吃的料理。所以我刚加进来的时候，我是很被我婆婆就会觉得有点疲劳轰炸。她的批评我不会害怕，因为他会很精确告诉我这个东西要切丝、要切块几公分、要摆盘等等等等要做优化。可是我发觉我在这方面我比较害怕他批评，所以那时候我是有一点逃避。我觉得我很难精益求精，一顿菜都煮好几个小时。可是渐渐的，也孩子长大了，我就会觉得时间比较从容，比较不会蜡烛两头烧的时候，我会从中发现，其实他的批评是对的。呃，我婆婆她教我我蛮多料理，是我以前在娘家我从来没有做过的，所以我发觉其实别人的批评一开始你可能很难接受，但是如果你虚心向学，你就会发觉。他们的批评的确带给我们一些成长，要从失败中找到方法。那即使呢，现在我煮的料理啊，也没有特别说好吃哦，不过也是已经能入口了，就是总会精进的。这也是提供给大家做一个参考。那再下一个就是他人成功，你是如何看待的呢？定型心态的朋友会认为别人的成功会带来威胁，也会产生嫉妒哦。那成长型心态的朋友，会从别人的成功中学到启发，并呃启发的方法，也愿意合作。其实这一个我也蛮有感的，因为像我们在经营 Podcast、啊、或者是自媒体的朋友们啊。我觉得你说不会嫉妒别人，这真的很很不不太可能。你看着别人的成长，别人的按赞数啦，别人的点阅率啊，都比你来得高，然后你一个字默默，我名，你难免会心生呃嫉妒啦，然后就会觉得自己没有成长，也会呃自己也会自己也会有心态低落的时候。可是我觉得，我越去改变这样子的心态，调整成这样心态，就是从别人成功的案例去看到他为什么成功，他为什么可以吸引人来与愿意与他合作，然后为什么他的节目的的质量很好。我觉得我也会渐渐去优化我自己在访谈来宾的口条，或者是合作的伙伴，进而找到了也愿意跟我合作的朋友，甚至为我后来后期啊带来一点商机。所以我觉得，我们看待他人成功，真的也，我也是一路从定型心态转变为成长型心态这样的过程哦。再来是自我接纳。其实，定型心态跟成长型心态的差别就是，定型心态它也会隐藏缺点，它只想呈现完美的一面给对方哦。这也可以应用在说情侣或夫妻的关系，甚至人际关系哈、哦。怎么说呢？比如我们在婚前，我们可能都会多少隐藏一些缺点，不想让对方知道。但真正结婚了呢，对方可能生气了，都会调侃你说：“啊、哎，原来你没有那么勤劳，原来你没有那么……呃、等等等 ，bla bla 的优点。其实每个人多少都会。但我觉得隐藏小缺点倒还好，但是如果你是你是隐藏了完全不是被对方接受的缺点，即便以后相处啊，都可能会被发现，进而会危害到自己跟对方的信任。所以，成长型心态的朋友就是比较会接受彼此的缺点，他们现在看待伴侣啊，认为互相学习可以使彼此更好，不需要呈现自己最完美的一面。所以，总归而言，定型心态跟成长型心态，他们的脑里脑子呢在想的就是不一样。定型心态的朋友，他都会怕错；然后，成长型心态的朋友呢，他脑子里只会怕他不够认真。呃，而不是怕犯错，他们常常也在失败中学习成长，这就是这两种心态最大的差别哦。好，那我们来探讨一下，为什么我们会有定型心态的想法出现呢？其实我们这一路的成长过程中啊，常常也会受到父母、师长、教练、老板，甚至呃，甚至自己的夸奖啊、激励等等不同的经历哦。可是你不要小看这一些夸奖激励的方式，如果你长期接受到的是比较不正确的方式，就会影响自己产生定型心态哦。例如小时候呢，你拿了一张画画给父母看，开呃欢天喜地的告诉他你画了什么什么，父母没有去察觉你在画这个过程中你所投入的呃投入的，比如说模拟啊，或者说观察等等的。天赋，而是他就直接告诉你说：“你真聪明，没有人教就会画画。”他没有强调说他在过程中呃获得的启发或成长，就会让孩子觉得说，其实画的好好像是应该的，他应该就是聪明的，不是不需要靠努力就可以有这样的天赋。久而久之，他反而就会停滞，没有专注在持续的努力上啊、哦。那我们再来看师长。每个师长大概都会喜欢成绩好的孩子啦。如果成绩好，老师都会说：“你考满分，好棒，继续保持。”但是其实越优秀的学生，长期被这样子的鼓励，他越害怕犯错。他会觉得说，他被肯定都是在成绩上面。如果哪一天他考不好了，就会被否定。所以这也是一种定型信态会造成的原因，都是完全只呃着重在成果。而没有观察到他们在这个过程中的努力哦。再来是教练，任何的运动啊，任何的运动，每一个人都不可能是完美的。可是有一些教练就会在他上场的时候，呃，要激励呃球员，都会告诉他说：“你是最棒的，不要想太多，上场绝对没问题。”但是球员自己心里知道，他绝绝对是有弱点的嘛，他不可能是无敌的。所以反而心态上，他会很容易没有办法专注在这场比赛上，而会自己对自己也会产生一些否定的落差。那再来像老板好了，老板都会喜欢业绩很好的同事啦，他一定会说你业绩都达标是人才。但是你知道吗？如果即便啊、呃，这一位同事呢，他的业绩都达标，你也不能一直让他持续在一个产品线上作为管理哦，因为这样反而会让他不是精益求精哦。甚至有一些业务啦、啊，呃，金牌业务，他做到了一个高峰之后，如果他离职了，他甚至就会把客户带走。其实这个就是一个缺点，因为你完全把他放在同一个标准、同一个产品线上。他就专注在这一块，而且反而会有一些，就是说没有办法再精益求精的最好表现。那我们再来看看，要如何保有成长型心态呢？就以刚刚这四个角色的说法来调整好了。如果以刚刚画画的这一个状态来讲，父母如果能跟孩子说，你进步了，人物画的神韵掌握的比之前好。那小孩子一定会很高兴。他不是天生就一直很会画画，而是他在这个过程中，他掌握了神韵，他做了很多的观察，才被夸奖。他就不会去害怕失败。那如果以师长的角度，不是每个孩子他永远都在考一百分的。你发现他考不好的时候，你更应该要鼓励他把错误的搞懂，再接再厉。那孩子就比较不会有的是心很大。因为有一些成绩好的孩子，他甚至会害怕挑战哦。到后期的时候，他甚至可能会作弊，因为他无法接受自己不是满分的状态，这样就是比较负面的想法了。那再来是算教练，其实每个人都有弱点的，你应该要告诉球员了解自己的弱点，在压力下也要保持专注跟平衡哦。因为你要会攻也要会守。也要会防嘛，所以我们不可能都一直是完美的。那再来就是老板，其实比较聪明的老板不会一直夸奖，呃，业绩达到很好的同事，他反而会鼓励轮调单位、多元学习、提升竞争力。这对于员工、对于老板都是好的哦，因为其实他在一个位置久了之后，他真的就是比较会没有办法再突破了。而且而且说实在的，有一些员工也会拿翘，甚至会有一些会跟厂商啊收回扣等等的一些弊端。也就是因为他已经被呃绑在高峰了，他就比较没有办法持续的緊緊在经济，在别的地方提升竞争力。所以这边我们才提出这样的观点，告诉你：如果想要成长型心态，我们的想法必须做下这样子的转换，来跟大家分享哈、哦。那书中啊，因为这本书是国外的书嘛，所以它组举了很多很多呃国外的例子，国外的有名的人士啊，或者是团体，但是都可能不是我们台湾的朋友们所比较知道的。所以我自己呢，就举了一些比较知名的，就是台湾我们这边方面也会知道的企业来跟大家分享。首先就是呃柯达，那柯达也很有名嘛，大家都知道。因为他在1888年的时候就发明了世界上的第一台胶卷相机哦，那当时它的市占率很高，甚至在高峰的时候就占了美国的市占率高达百分之九十哦。呃，不过这也是很可疑的一点是说，说到后来，他们的工程师也曾经研发出世界上第一台数位相机哦。可是呢，他这样的提出这样创新的创举后啊，却被他们的高层啊打回这样的想法。原因是因为他们不认为一般的呃民众会想要在电脑屏幕看风景、看世界，他们认为这是不可能的。他们认为胶卷的世界市占率,率已经这么高了，所以他们并不想要突破，而想要保持现状哦。结果就被后来的座位相机已经完全被取代了。所以，其实这 o k、ok、i a 的案例也一样，你是不可能一直在高峰的，没有最好，只有更好。如果你没有精益求精，任何人的点子都会打破你原先的想法哦。所以，这就是一个很知名的企业案例，来跟大家做分享。这也就是说，你不能一直保有定型的心态，只追求现在的完美，而要有成长的心态来做更创新的呃发想。那我这边也举一个。哦、我们知名的奥运羽球金牌选手李阳哦，我为什么特别举李阳呢？因为李阳是有别于很多的运动选手，许多的运动选手在早期很小的时候就已经会容易被看见，但是李阳呃，他却是一个大器晚成的最佳典范，因为他在小学的时候啊，甚至也没有上场的机会哦，他花了足足八年的时间。才从乙组晋升到甲组，那他他其实在这个体育的这条路上走得还蛮辛苦的，直到到高三的时候，他又受伤，在选填志愿的时候，他想要选体育系，可是他老爸其实因为他爸爸是军人的个性，很对他非常的严谨，那也是很爱护他，但是又怕他受到伤害，怕他以后没有退路，然后他爸爸就直接告诉他说：“你不是这块料。”他叫他放弃羽球，不要再想要做体育系了，因为当时他到了要选进大学，都还没有进家住。然后李阳当然很伤心，他当天啊就哭，呃，哭得稀里哗啦。其实他爸爸是要激励他啦，是想要告诉他说：你真的确定你还要再走羽球的路吗？但是也因为他在之前都没有、呃、出色的成绩，所以他后来在大学的时候，他是去选了台北的商业技术学院。但是他在这个就学的期间，他仍然没有放弃，一直在精进的做羽球的挑战、哦，所以后来他在大学的时候，跟他一位朋友参加了青少年国手选拔，进而拿下了冠军。从那一刻开始，他才从乙组晋升到甲组，也就是足足花了八年的时间、哦、最后呢，他在二零二零二零年的时候，东京奥运羽球。男子双打金牌的时候，他、啊、就拿下了金牌了。当时是与王麒麟，呃，就是所谓的林羊配，成功的拿下金牌。他才之后展开了他羽球的比较顺遂的生涯。后来他也出了一本书啦，叫《梦想前场》李阳，《梦想前场》，因为他就是在羽球的前场，所以他书中有提到，正因为我普通，所以才更努力去做想做的事。球没落地，绝不放弃。所以李阳是非常典型的，哦，呃，就是他一直非常是成长型心态。你说他要有天赋，其实他的天赋还真的没有很很丰盛。他也是到后期完全的是靠自己个人的毅力与坚持才夺下金牌的。那再来是分享我们家自己小孩子的小故事哦。因为读了这本书，我也有呃有一点感慨，就是有一天呢、啊，我老大下课了。然后、啊、我老大现在已经啊、呃、高二了，他回来他就贼贼的告诉我说：“妈妈，老师说儿子的智商完全遗传自母亲。”我就跟他说：“不可能吧，老师不可能这么说吧？”然后他就笑笑的。其实我知道他为什么要这样告诉我，他的意思呢，就是想说，如果他考不好，我不能一直念他，因为。他的智商是遗传自我，他是想要表达这样。那我其实后来我自己有在反思哦，我也不怪他，因为我觉得我儿子啊，他这一路以来他的成长学习是比较茫然的。嗯、呃，怎么说呢？因为因为他在国小呃国中的时候啊，成绩都还不错。那对于他的要求，我们就感觉好像他考好是正常的，是应该的。那那时候工作也很忙啊，所以我觉得老大他比较缺乏的是一个学习动机，而、呃、完全真的就是比较分数导向，所以对他来讲，他会有一些觉得人生的道路他也是迷惘的。所以直到他高中的时候，他就开始觉得好累了，心累，想比较会想要放弃。比较这个定型的心态的孩子，他就会比较在后期会比较容易发现，因为他没要找他的方向。所以我觉得这个都是需要父母一起陪伴来跟他做调整的。那反观我的老二呢，他是跟哥哥完全不一样，他是比较偏成长型心态的。他会认为大脑就像肌肉，锻炼会使他变强壮。不过我要坦白说的是哦，其实我老大跟老二的差别为什么会这样呢？因为我老二在小学四年级的时候啊，就遇到了一个很不被他理解的老师，就是一个真的蛮不理解他的老师，因为他觉得我老二很不专心，然后意见很多，有时候会钻牛,牛角牛角尖，跟别的孩子会有冲突，所以他请我带他去看医生。那其实讲真的，那时候蛮辛苦啦，因为这个时代跟以前不一样。以前都只会觉得说他是好动、爱玩，可是后来我老二呢，就是被医生呃贴上了一个标签，就是鉴定他是 ADHD， 就是算专注力不集中症。其实当时在四年级的时候，我我觉得也蛮辛苦，他辛苦，我也很辛苦，因为我一直也觉得为什么会。变这样子呢？那我一直希望他能融入班上，所以我那时候跟他整年都在冲突。一下课，我就是教他功课，要他专注，然后等等等等，他完全没办法接受。他四年级整年度下课就是在跟我吵架，就是因为他觉得我一直想要拿着框架来框他。后来我们在这个治疗的过程中，也因为有透过一些医生的咨询。让我们突破了这一个障碍。我是直到五年级，后来一年的时间哦，五六年级的时候，孩子就比较倒症了。也也是因为后来五年级换了一个很好的老师，他把我二儿子晨晨哦，是跟一般的孩子来做一样的看待。他觉得说，孩子都是需要陪伴跟鼓励，他没有不一样。所以老师就告诉我说，如果是在资源班的学生。程度比较不好的呢，他可以选择国英数到资源班去学跟写比较简单的题目，甚至还可以加分。但如果你不想要接受这样子的辅导，你想要在原班级做学习，跟一般的孩子一样也是可以。那我跟我的孩子晨晨讨论后，其实晨晨的智商跟一般人是没有两样的，他想要在原班级跟同学一起学习，所以反倒我那时候是完全就已经看开啦。没有框架给他，我让他在五年级一起跟同学学习。那那时候他也找到了他的优势跟天赋，甚至那时候结交得到呃一些不错有领导性格的朋友，也影响了他在后来在班上跟大家处得非常好。所以后来到五六年级，就整个我跟他关系就越来越好，就像朋友一样，我们就没有再针锋相对。最主要也是我我也调整了，因为我对他的要求没有任何框架，只要他。愿意成长，啊、嗯，愿意学习，我都很开心。那以前他会把学校的冲突，比如说他会告诉我说，呃，不公平，怎样怎样怎样等等。我以前会想要纠正他，想要给他一些观念。可是我后来发现，这样子的孩子，你不能用说教的方式。我后来是告诉他，他在骂的时候，我陪着他聆听，然后我请他自由书写，把他写在联络本上。我告诉他，如果你很生气，你觉得这不公平，你就写吧。你写完答案就会出来，因为我当时要跟他讲，他这样的想法是不对的时候，他是无法接受，因为他看的观点就是跟我们不一样。那透过只有书写，后来他写完之后，在睡觉前，他自己突然告诉我：“哎，写完我好像没有这么生气了、欸。”因为他当时的情绪过了之后，他再回头用写的方式，他再来看整件事情，他就会发现，也许没有像他想的那么严重。所以透过这样一路的陪伴、领，呃引导跟聆听哦，他几乎现在是完全跟正常孩子没有不一样，而且甚至他还比讲实在还比哥哥后来在国中还来的稳定学习。因为我觉得，当你不给他框架的时候，他就会有那个动力想要往前；但是你越想要用框架跟一般世俗的眼光来看待他的时候，他就会很难突破了。所以这也是我自己呃家里的故事，跟大家来做分享。再来，我自己分享我自己的体悟啊。我这边有一个小故事，认识我的朋友啊，可能会觉得我这个是老生常谈的故事哦。因为这个故事呢，是我自己二十年前啊、呃、去南非游学一个人旅游的经验。那我为什么特别提出来讲？因为其实啊，现在的人讲讲真的，只要有钱有闲你要出国。游学游学不难，真的不难。那我当时二十年前真的家里也比较经济状况没那么好，因为有六个兄弟姐妹，我是排行老三。那那时候我就学都是靠半工半读，好不容易大学毕业存了十万块。我看同学不是留学就游学，我是甚至连出国的经验都少少之又少。但是我又很想要去啊、呃、，long stay， 就是类似游学。可是我告诉我自己，我才十万块，我能去哪里呀、啊？我同学都花了上百万，那我不求多不求远，我只想把十万块发挥到最大的效益。那那一年呢，我就自己没有找代办中心，我直接在上网哦 ，Google 找了很多的资料。我在想，十万块能带我去游学的到底有哪里啊？其实我第一个选择的是爱尔兰，但是因为当年是萨斯，爱尔兰拒绝我入学了。后来我没有放弃，我自己又找了这个照片都是在南非拍的，我又到了南非。你们可能会觉得，哎，非洲能学什么？其实非洲有很多的外来移民，我的寄宿家庭也都是澳洲的、呃、白人移民，他们对我非常的好，教我很多。那这些照片呢，都是也到了当地遇到一些学生，然后一起大家共学、共同旅游，带给我很多嗯、呃、很多的成长。所以每当我遇到挫折的时候，我就会又再回来看我自己的故事，因为如果你是卡在定型心态，你会觉得你英文不够好，你会觉得你没钱，你真的就走不出去。但如果你的渴望大于你的限制，你就会是成长型心态的哦。我觉得啊，人家说好汉不提当年勇，很多人都会觉得啊，不要提。其实我我觉得错，我觉得人生中一定要有留下一些精彩的经历。勇敢尽力。当你就算你要临死之前，你剩下也只有回忆，它会留在你脑中一辈子。所以等到你遇到很多困境的时候，你再去看，你以前都可以这样做，你接下来也可以怎么做。所以我这小故事也是带给大家一些分享。我其中最喜欢这张照片，你知道为什么吗？这群黑人小朋友，我都不认识哦。我是自己一个人去博物馆的时候，不知道为什么我们就对眼了。他看到我，我看到他。<笑>他们的班长就跑来说候跟我拍照，就全班就跑过来了。就这样，我觉得有时候去旅游很奇怪，会带给你一同，就感觉会有一种心灵的契合。不，有时候不太是需要言语的啦。而且我讲真，我英语也没有很好，因为我以前在专科以前我是念资管，我是直接到后来念二技大学的时候，我才又转应用外语系。所以其实这一路很多我都是靠自学才走到现在。那也是跟大家分享我的故事。所以，我只是想要表达，定型心态跟成长型心态都可以做突破跟改变的哦。好，那我们来接下来就是要分享，成长型心态到底要怎么打造呢？其实这本书上面没有写的，像我这样五个步骤啦，大致上也是差不多，只是我融合我自己的一些想法，所以我调整成这样跟大家做分享。首先就是要有动机跟信念。了解为何而做，并相信自己，其实我觉得这蛮重要的。我举我现在经营 podcast 的过程我一开始就是觉得我没有才能，我没有热情，我没有嗜好，我到底能做什么？但是我常常听 pod c a s t 我常常听别人的节目，我都会受到感动起啊，所以我也想要透过访谈来宾，或者是我自己的阅读来做分享。我相信我也可以做到我想要的那个感觉。所以这个就是动机跟信念，而且你真的要相信自己。一开始我也就是如同我刚刚讲的，我的口条并没有很好，我声音并没有特别好听，我也没有什么录音设备高级的器材。但是只要你开始去研究，它就会启动了。启动了到第二阶段，你必须觉察与呃与接受。怎么说呢？其实每个人都会有不完美的时候，你必须觉察自己的不足，接受自己的一切。因为你越跟别人比较，越看别人的好，你就会裹足不前。但是你察觉这些之候，你会一直在做调整。那所以到第三点的时候，你会专注聚焦，你就不会再去跟别人比较，你会专注在自己的目标，并倾听心声。我当时在经营节目的时候，我初期也是大部分找一些素人朋友来做分享。可是我节目要做突破。我我必须有一些流量的时候，我就会自己啊，也可以说厚着脸皮啊，去找一些像瓦基啊、呃，就这些比较有流量的来宾来帮我的节目做加持。但是你要去邀约来宾，其实都没有那么容易啊，你都必须很坦诚地跟他做分享，跟他做分析，跟他提案，他们才会被你感动。所以我觉得一路上你专注聚焦之后，很多贵人就会愿意来帮你。但是你知道。做任何事不会是一直顺遂的，你起起伏伏又会想要放弃。这时候你遇到挫折的时候，要释怀并转念。我经营了到现在是一个多月，讲真的，我到后期啊，嗯、呃，后期一个月我才有真的开始变现，而且是靠朋友啊、呃、帮忙提供的商机哦，那你想想看，如果我今天没有正职，我也不可能嘛。我遇到挫折，我可能就放弃了，都快饿死了，怎么可能还去做 p a r k i n s 所以我很感念我有正职，坚持我的这一份。理想在做加持哦，那但是我遇到挫折，我到底要不要放弃呢？其实我觉得要转念呢、欸，因为我们不能一直老是把呃心态跟目光放在变现，你要去看看你这成长过程中你成长了多少，这些点点滴滴都是养分，而且当你心胸越开阔的时候，越转念的时候，贵人自然自然就会来哦，这个是我真的亲身体悟到的，所以有一句话说。呃，就是当你渴望一件事啊，全世界都会联合起来帮你。就是《牧羊少年奇幻之旅》的这个经典金金句，我也是觉得我很有感，想在这边跟大家做分享。那这个一路上再到最后再 cycle 再回来，为什么？因为你一定要反省跟记录，你一定要找方法去改进错误。也也就比如说，我为什么要在找事做，要再来做读书会分享？因为我的节目如果不被看见，不被更多人曝光的话，我永远还是在。这个 label， 那你要提升，你就要再加一些元素，再去做一些创新。但是其实这些也无关于失败或成功，这个都是提升你自己的能力。即便你今天讲不好，其实因为你也没收费嘛，所以你不用去把这一些成败看得太重要。这就是成长型心态的打造的五个步骤，跟大家分享。那接下来呢，我们常常都还是会有不好的心态。那我们到底要该如何去改变呢？这边有举几个例子啊、哦，比如说考不好的时候，你就不要一直专注在考不好，你要了解，你要告诉自己，我只是还没搞懂，我只是还没找到好的方法。那你也会有害怕挑战的时候，会觉得说失败好可怕。其实你不要一直把失败看得很严重，其实失败只是让你要知道要换方法。只是告诉你，你还没成功而已。那再来，我讨厌被批评，每一个人都不喜欢被批评。但是我觉得，我们更应该珍惜被批评指教，让我们有机会更好。尤其是真正的好朋友啊，或好同事等，他才会真正的告诉你你哪些需要改进。其实不会关心你的人，他反而不会给你批评指教、欸，哎，因为你的成败跟那无关啊。所以我觉得，一旦我们被批评的时候，反而要虚心的接受，才会到下一阶段的美好。那再来是没人喜欢我，其实就像网络上我刚刚说的，没有人跟我们按赞，没有人跟我们关注的时候，你会不会觉得你好像没有受到喜欢？其实我觉得不要这样想哦，因为我觉得我们人都会有缺点，也不可能全世界的人都喜欢我。但是最优先的是要先成为一个喜欢自己的人。因为如果连你自己都讨厌自己，其实真的很难散发正呃正确的磁场，让别人来喜欢我们哦。那再来是我老是被欺负，其实这一个最后这个议题呀、啊、是比较沉重的，就是在这本书里面有提到被霸凌的这个经验啊。因为为什么我说比较沉重，是比较难度比较高的呢？因为在美国有很多的这一个就是被霸凌。的案件最后演变成很严重的枪杀案，意思就是长期被霸凌的孩子，到最后反而变成了凶手，他去霸凌别人，因为他已经炸锅了，他们无处宣泄，所以他变成会去欺负别人哦。所以我这边说、这个，这这个是比较棘手的事。当你是定型心态被欺负的人，你就会想：我老是被欺负，我很孬、啊，我很烂，我很丑，我很胖，所以我被欺负。但是你要调整的是，其实这都不是你的错，霸凌者还可能有自身的问题哦，所以我这难度非常高是，是他不但要调整成自己成长心态，了解自己不是他的错，他本身的错，还要去体体会到，也许霸凌者也曾经有他自己的问题，所以很难嘛。你在被欺负的时候，你还有可能设身处地为对方想吗？这很难的题目。但是原因是社会的这个结构。其实不只是被霸凌或霸凌者的问题跟、呃、跟心态需要调整，甚至于是师长、父母还有身边的朋友都一起需要来调整跟学习这样的课题。我我甚至认为在学校应该要增加这样的科目呢？为什么？因为甚至有一些孩子看到有人被霸凌，他也不敢伸出援手，他还害怕他有可能会成为下一个。甚至连父母跟老师都有可能哦，所以这个议题我为什么说比较沉重？如果要调整到成长心态，不是只是被霸凌者的问题，甚至周边的人都需要一起来学习跟成长、哦、那就是书中有提到的案例，也来跟大家一起做分享。那也差不多到尾声啊。这本书里面呢，其实京剧是很多是比较呃冗长的案例，那我自己挑了我蛮喜欢的三个京剧哦。名人的金句是我认为跟成长心态、跟心态之胜这本书最贴切有关的哦。爱因斯坦曾经说过，并不是我很聪明，而只是我和问题相处的比较久一点。所以可见啊，每一个人不是说他多聪明，而是他一直在解决问题。如果你有解决问题的能力呢，你就能会越来越厉害，这是一定的道理哦。那爱迪生也说过。天才是一趴的天分，加上 99% 的努力。因为其实爱迪生的世界里，他没有失败这两个字，他认为他只是发现了不会成功的方法。这点真的也很值得我们学习哦。因为爱迪生，我们都知道他，呃，光发明灯泡都是可能失败了上千次了。那伊隆·马斯克，也就是特斯拉的 CEO 哦，他也说，失败很正常。如果没有经历失败，表示你还不够创新。所以，你看这些成功人士看待的失败根本不是失败，他反而觉得成功才是偶然的，失败却是这一路的必经过程。如果我们没有经历失败，又何尝来说创新呢？我今天讲的结论的重点就是这样了。也谢谢大家今天的参与哦。在请大家也来做分享跟交流之前呢、啊，就是先给我自己打个广告啊，因为我今天想要分享这个读书会，除了跟大家一起呃成长以外，那也是想要曝光我自己的节目啦。我自己的 podcast 有在 YouTube 也有把它导过去，就是希望你增加一点流量。如果方便的呢，你也帮我就是分享啦、订阅啦。那我在 IG 上也有，也因为有主页的关系，我也没有用我个人的 IG 哦、啊。这边也是我自己在另外开的一个怀疑人生找自己的 p o c a s t ig， 就是有机会的朋友也来帮我，就是多多关注咯。那我这边有成立一个 e 群，其实也就是我定期节目的分享啦。就是说，如果大家将来有一些需要呃可以大家互相交流的，大家都可以在 line 群跟我们做一些分享与交流。那不知道说今天的节目，呃，今天这个活动对大家有没有帮助或启发？其实我觉得不要只有听我说啊，我觉得心态制胜讲的虽然是呃大道至简，但是要实践其实真的不容易。所以如果说线上的朋友们有想要分享自己切身的经验，或者你现在有处于什么样的困境而无法调整心态的，都很欢迎大家一起来做，呃分享，这样 OK 吗？有没有人想要开？可以直接开麦来做分享。那我先停止分享画面哦
1: 。那我来分享，好，好，谢谢君妮。啊、好哦、啊、哦，大家好，我叫君妮哦，然后。哎，谢谢 Kilo 今天分享的这一本书。那我自己很有感觉，就是呃，我先自我介绍一下，我叫 JUNY 然后我去年就是呃，我要讲这个案例跟心态制胜，我自己觉得蛮相关的，就是因为我刚好是去年我是从事电子业嘛，然后我去年是自己有计划性的，就是要离职，然后。规划我自己的操，就是投资理财做交易之路就对了，这是我已经规划好的。然后，所以我,我自己觉得我规划好，可能我就信心满满，所以我就离职了。然后我离职，当然都是抱着很大的心心愿嘛，就是一定会一直赚钱啊。可是，一定是过程没有那么顺。所以，当我可能去年刚离职的时候，刚开始做交易的时候，就是遇到一些瓶颈，在没赚钱的时候是很现实的嘛。因为我做交易这行，就是有时候就是要看有没有赚钱，然后家人就是有时候会变给我压力，有时候一直问我说：“哎、欸，今天有没有赚钱啊？哎、欸，你们学校教的这个方法有没有用啊之类的？”然后我就觉得说。哦，好辛苦、哦！我这么跟我想象不一样，感觉我我怎么每天都在追着钱跑？因为我以前的工作其实福利是超好的，我可是可以做到退休的那一种，因为我已经做了二十二十年，已经可以退休了。然后我后来就在想说，那诶，怎么会变成我原本信心满满，然后后来走走了这行反而遇到瓶颈？然后反而家人就说，就是说一些酸我的话说，说啊，你把自己的路走窄啦，以前公司那么好之类的。然后我真的就是那时候就开始有负能量了，很很重，导致我交易做不好。然后每天其实真的就没在赚钱了。然后那时候就在想，我就很紧张，因为毕竟我已经离职了，所以我那时候就在想说，哎，就是怎么会是这样？就是当然。其实我有在心态，也有在调整，就是一,一直、一直去调整。可是当你的身边的环境一直给你负能量的时候，其实是会盖过你的那个、那个心态的。你那时候是就想要否定，就不想要再变成长型，那可能又又想要回头路，又想那我回去工作好了。可是我自己也有在分析说，啊，我就不喜欢那个工作，那我又回头，那我不是自己。又等于说又走回头路嘛？然后就在那时候，我在一直想的时候，刚好要遇到我们教我们的交易的老师，他刚好就是知道我们都是要当职业的，所以他那时候就有规定我们说，哎，就是看我们有一些同学有没有就是踏入职业的，他会成立另外一个社团。可是他的要求就是说，哎，每天我们呃每周我们要写一些跟交易有关的一些分享文也好，或者是说研究。报告之类的，那那时候我就想说啊，诶，有有人栽培那很好啊，那所以我就我就自己自愿说，哦、我我想加入，因为他只筛选50个人，然后我就加入，然后那时候我又有信心，我就想啊，那我我那时候自己就觉得，哎，我我好像又又得到一些，嗯、呃，不是固定型心态，我其实好像我我有感觉，我又变成长型心态。那我刚开始就是我们的老师叫我们每每周要交报告的时候，我那时候因为可能有点忙着想赚钱，所以我那时候的心思都会觉得说，哦，都已经每天都想赚钱了，然后还要写报告。其实我那时候又有就是又有固定型心态，就觉得说，那我干脆随便交报告好了，反正我都是就是只是为了进到那个社团，所以我也没再用心写，真的用心想要达到老师想要的作业就对了。然后呢，可是这样一天，我觉得老师都看得出来。然后难怪，然后我也会跟同学比较，为什么会就是赚比较多的钱？他们分享的文都其实还是真的，嗯，蛮有感觉的。那我自己就自己在检讨说，哎，我我我好像不行哦，因为我原本是自,自己，我就回到我自己的初衷，是想说我当初选了这个职业，就是代表我想要做好交易。那我的心态既来就是要选择这条路，那我就就是要变成,成成长型的心态，就是要一直去。去行动也好，或转，因为有时候转念可能一直在想，有时候没有帮办法帮忙的时候，有时候真的是外界，有时候会给你一些提点的时候，我觉得我至少是会去把握一些机会。然后后来我就就真的就比较用心，我想说，哎、欸，那我交易也做不好，那刚好老师给我们机会，然后叫我们从交易这一边，然后去研究一些相关的书籍或者是分享文的时候，哎、欸，我真的还从分享文找到我原本交易一直失败的问题。然后我就觉得说，哦，原来其实其实成长或固定型，它其实都是一直在发生，就是不管遇到任何事，都是其实都随时都会有可能回到固定型或回到成长型，只是看你自己怎么去做选择。然后我我就会变成我，因为我真的很想要当职业操盘，就是职业的交易员，所以我就。真的很投入，哎、欸，我发现好像绩效就改善，因为我从我写的文章，然后我是透过我学的方法，然后学以致用。后来有一天，我们老师就夸我说：“哎、欸，这一篇是你游戏以来写过最好的。”然后他还认可我的时候，我还蛮感动的。然后我的绩效真的好像也变好，就是是潜移默化的。所以我自己觉得，反正就是其实成长型固固定型这只是个名词，可是其实就是在。行为习惯的改变啊，类似这样子
0: 。对，谢谢谢谢君妮的分享，我觉得你分享的很好，而且我觉得你遇到一个很不错的老师哦。因为坦白讲，投资理财啊，它不能止足。呃、啊，虽然我也没什么投资理财，可是我之前有看一些频道有分享过，就连查理·蒙格或者是股神巴菲特，他们都常常每天都要阅读。那为什么呢？因为投资理财不是只有在数字的追求。它必须是稳定的星性，所以可以从阅读中带来启发。这也是你们老师为什么会想要你学一些心法，然后透过阅读还来做呃阅读的分享。因为当你真正的去理解这一些技巧与心法的时候，心态才会是稳定的，才有可能不会是摇摆的。所以你也会关注在投资理财的技巧，而不是只是数字的起伏。而且投资理财是不可能每天赚钱嘛？这个起伏如果对你来讲影响很大，操盘手就是。会是一个很呃冗长的考验，所以心态才更需要建立，更呃更坚定。那谢谢君妮的分享，有没有人还想要分享的呢？因为其实今天报名哦，二十四个上线真的也是比较少，因为可能每一个人真的工作都蛮忙的。不过我觉得呃就算是只有几个人啊，我觉得都很感谢你们的支持，真的谢谢你们大家的回馈哦。那如果说你们在。生活上啊，也有一些呃定型心态，其实我觉得都可以在做修正跟调试的。哎，我我其实时间控制的还蛮好，大概五五十分啊。那我也一直在精进我自己啦，读书有，有读书会对于我而言，我比较喜欢讲的是比较精简的。我我所以，我并没有说呃太多的一一些冗长跟，因为我觉得观点大不大致上就是这样，所以更希望的是能与大家有做一些不同的交流。那还有其他朋友愿意提出来跟大家做分享的吗？那如果没有的话，我们今天会议读书会就到此结束喽。谢谢大家，谢谢凯乐，<笑>谢谢谢谢，拜拜。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言。或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的耐影社群或耐影官网，一起来解锁人生。相关资讯请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见哦。